0: A tres de los habituales del primer día de la semana en este tiempo de opinión que comienza David Sánchez Cañete Dasón hola David, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Hola, ¿qué tal Rafa? Buenas tardes
0: Está Manuel Bruña, deportivo, hola Manel, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Y está el padre, copadre del ¿Qué pasa? El reactor jefe de marca, el ¿Qué pasa? De, de Palomar y José de Rodríguez Hola José, ¿le ¿qué pasa? Buenas tardes
2: ¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo hecho?
0: Bueno, creo que hay que empezar por, por lo de Xavi, ¿no? Que es lo que obviamente más nos ha sorprendido a todos O a alguno de los tres, no
2: no, no, a, mí no, a mí me ha sorprendido igual que a los demás. Yo creo que, aunque era una situación complicada, creo que, que era un, es un futbolista, ser un entrenador que tenía suficientemente ganado el, el, el crédito y yo pensaba que, que lo, de, lo de la liga del año pasado le iba a servir para más. Pero parece parece que no. Es verdad que eh, David, por ejemplo, llevaba tiempo avisando que no que no funcionaba y que no, que no iba. Yo creía que estaba yendo bastante mejor. El de lo que ha no, terminado, no. A lo que ha terminado yendo. El, el año pasado hizo una temporada superna. No. Estupenda, en unas comisiones eh, que, que más adelante
0: supongo que se valorarán. Tú fíjate pero... que, que aquí hemos sido bastante críticos, bueno, al servidor y hay otros presidentes eh, todo de forma irónica del club de fans de, de Xavi, como el profesor Martín, o como José Miguel Muñoz, luego teníamos para compensar a Juan Castro, ¿no? que se, eh, ha sido el conductor hasta el 30 de junio, va a seguir siendo lo de la chavineta pero, dime, pero yo dime, creo… Dime
3: que Juan Castro está bien, está bien por Dios. Que está, bien, estaba... está bien, está vale, bien, vale. está
0: bien seguro y aparecerá esta semana en algún momento en el corrillo, pero… Yo creo que ahora, en este momento, es cuando hay que reconocerle a Xavi, creo, lo que hizo la temporada pasada. Yo alguna vez he, he querido también resaltarlo, ¿no? Porque el Barça estaba muerto y es verdad que él lo levanta y hay que dejarle en, en, el, en, el, en el haber pues cómo has dado bola a la gente de la, de la cantera, los chavalines de 16 años apenas, y que, que el año pasado ganase como ganó eh, contra estilo y con un, el 1 pero que ganase la Liga aprovechando que, que el Madrid no, no estaba muy allá o que fue perdiendo folle y que ganase también la Supercopa de España ganando al Real Madrid en la final, y que le metiera cuatro también en el Bernabéu. En fin, yo creo que Xavi ha hecho cosas. Luego, en eh, Lunar, pues Europa y esta segunda temporada, que está siendo desastrosa, ¿no? Pero, no sé, me veo un poco en la necesidad de, 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 de decir lo bueno de Xavi, ¿no? Porque ahora está en el disparadero. Creo que la decisión que, la, que, ha, que él ha tomado, la ha tomado por pensando en él, no en el Barça. ¿eh? Sí, sí. Eso hay que decirlo también. Que...
1: Que es una decisión que el principal beneficiado es el mismo, yo creo. ¿eh? Se quita mucha presión, ahora la presión es para los futbolistas. Habéis escuchado
0: es ¿no? lo que ha contado Alejandro Segura, que está ahora mismo en la plantilla comiendo sin el staff técnico.
1: Sí, una especie sí, claro, de conjura, porque, porque claro,
0: porque... los futbolistas se sentirán claro. culpables. Dirán, es que claro, nosotros también le hemos llevado un poco a los leones, no con nuestro bajo rendimiento.
1: Claro, y saben que ahora la gente ya no va a cargar contra Xavi desde desde las gradas, porque, porque saben que se va el 30 de junio. Y entonces ahora la gente va, va a cargar contra los futbolistas y se, contra la directiva. Claro, entonces, se
0: quedan sin dos escudos. Eh, los, claro. dos, los, los jugadores se quedan sin el escudo de Xavi y la aporta se queda sin el pararrayo sin el paraguas de Xavi también. Claro,
1: ¿eh? es que por eso te digo que el principal beneficiado de la decisión que toma es el mismo. Yo en el, en el haber de Xavi creo que hay dos puntos muy importantes para no, no seguir repartiendo eh, sobre su labor. El primero yo creo que la pasada temporada, la actitud defensiva del equipo, eh, el trabajo defensivo creo que fue bueno y luego el segundo punto a favor de Xavi es pues toda la, la playa de, de futbolistas jóvenes que ha ido sacando poco a poco de la cantera y que algunos pues lógicamente ya son referencia en el fútbol español y en el fútbol y en el fútbol mundial entonces bueno eh, salvo esas dos cosas yo creo que que sabino ha dado con la tecla, esta temporada menos, jugadores que le han fallado y que tienen mucha experiencia europea y que no han sido para nada importantes, todo lo contrario, una remora en muchos momentos de la temporada. Y repito que, que la decisión para mí la valiente hubiera sido me marcho eh, a día de hoy y yo creo que es una decisión que, al que principalmente beneficia es al mismo, a su grupo técnico, porque ahora toda la presión la van a tener futbolistas y directivas. Es sin que no dudas.
0: damos una vuelta a la decisión, ¿en qué beneficia al, al Barça? Lo que ha hecho Xavi, José Le. En
2: nada. No, no, no lo sé, la verdad es que no lo sé, Yo eso que dice de la reacción me, me cuesta trabajo pensar que la vaya a producir, eh, la vaya a producir con en el banquillo. Es lo que se dice siempre del entrenador nuevo, tal, victoria segura, y es verdad que, que lo que produce al menos es una, una mayor atención de los futbolistas en, según llega un nuevo entrenador. Eh, sí, sí, enti entiendo que eh, desde luego me parece que, que él es el, el más beneficiado, eh, porque se, sí, sí, sí. se va a descargar de presión y se va a descargar de responsabilidades de, de lo que pase, de lo, que, lo que amenaza una temporada ruinosa, eh, pero vamos, también, es verdad que cada, cada palo aguante su vela, eh, que, que creo que a, a Xavi le han dejado bastante tirado, tanto el club con filtrando la falta de apoyo y lo de Marque durante la temporada y cambiándole la… La, la, tratando de cambiar la, la convocatoria que al final lo hizo y eso fue el, sí, sí. Van el debe de, de Sabe eh, y los jugadores o sea, los jugadores eh, no tienen nada que ver la mayoría o sea, con lo del año pasado que hay parte de responsabilidad de su conductor, sin duda, pero la, la, la fundamental es de los jugadores.
0: ¿Y la puerta es que en, en qué mundo vive la Porta? No sé si lo escuchasteis. La Liga no está todavía perdida. Esa Liga que dijo estaba adulterada. Todavía no está perdida y podemos ganar la Champions. Pero este hombre se cree, bruña lo que dice en, en Barcelona. Lo, los culés, los más recalcitrantes, le siguen comprando el discurso al, al presidente.
3: Pero, a ver, él habla para el barcelonismo. No habla ni para ti ni para mí. Y te digo que el barcelonista más recalcitrante... Eh, de todo esto que, que, aunque no te lo creas, le echa la culpa a Madrid. Que dice que el madridismo ha A su socio, a su socio a, estratégico
0: en la creación intento de crear la superliga, sí, sí, que,
3: mismo? que, que a, a, a Xavi se la ha criticado mucho desde Madrid, que esto con un Ancelotti no se le criticaría tanto, como que la culpa la tiene el madridismo sociológico famoso de todo lo que está pasando en el Barça. Es así, aunque no te lo creas, ¿eh? Y el ejemplo, mi sobrino. O sea, no hace falta ir más lejos.
0: No, no, que sí, que sí, que habrá gente o sea... seguro. Chen, Chen del Barça. No, y lo, y lo, y lo bueno estén es que con lo el dicen, presidente. se lo
3: dicen. Se lo dicen, y yo le he dicho a mi sobrino, y, pero, pero a ver, ¿pero ¿de verdad te lo crees? Dice, por supuesto. Digo, madre mía, estás peor de lo que yo pensaba.
0: Y pensáis que a lo mejor la aporta. Pero de todas maneras,
3: Rafa, sí. todo esto ya viene del año pasado, porque a mí, que se fuese como se fue Jordi Cores, que se fue como se fuese Mateo Alemán, yo creo que por ahí empezó el Barça. A, a, a hundir. No sé cómo se ha hundido Es esta que la temporada. porta, yo creo
0: que es el máximo responsable. Primero porque es el presidente, después porque ha tomado una serie de decisiones que han ido desprofesionalizando el club, ha ido metiendo a sus amiguetes, ha, ha montado las, cort las cortinas de humo, de, de liga adulterada y demás, para no no ver la realidad de su propio propio club, su propio equipo. Ha hipotecado y tensionado económicamente al club con, con, con las, las famosas palancas, ¿no? que algunas han salido incluso hasta efectuosas, o veremos a ver cómo, cómo acaban. Y creo que al aporte es al que más hay que pedirle responsabilidades, ¿no? Porque es verdad que encima no ha arropado José L. en ningún momento a Xavi, ¿eh? Mediáticamente.
2: Bueno, eh, desde el, de, yo creo que públicamente sí. El discurso público en tal eh, siempre ha atacado, ha dicho que todo era cuestión de los medios de Madrid y demás historias, eh, pero, pero sí es verdad que, que ha filtrado muchas cosas, que le ha, que ha, ha promocionado a a, a Márquez, que le ha quitado a sus apoyos, como era Mateo Alemán y, y Jordi Cruz, y, y, y ha colocado a Deco, que al final, a ver, esto si el, el problema de todo esto es eso, que, que es un club no solo complejo, sino tan manejado de una manera muy poco profesional, con gente eh, más más conocida que reconocida. Eh, son todo, Casi todo el club está lleno de gente conocida por la puerta y y bueno es lo que se votó en las urnas se votó modelo de club y, y el problema es que, que que ahora sin Xavi como pararrayos sin una figura más o menos de consenso de que remitía a los mejores de la mejor época vamos a ver cómo se las apaña cómo se las apaña la porca que por pues no, es que me parece que no no ha hecho nada ni ni era su entrenador no ha, no ha hecho nada por protegerle eh, y bueno, ahora ahora tiene manos libres para hacer y deshacer en, en el equipo Con un entrenador que va a traer, que va a designar él Y que va a, a colocar en el puesto
0: Y yo estoy casi convencido que lo va a colocar antes del 30 de junio Ahora ahora hablamos de ese tema Porque yo vale, me, ya da, ya. me da que Xavi no llega al 30 de junio Si el equipo sigue en esta dinámica eh, Porque va a ser una auténtica autodestrucción, ¿no? Eh, partido, yo creo, a partido. Que eso,
3: yo creo que eso lo marcará la Champions
0: ya Si sí, contra Ay, mira, el,
3: el queda fuera eh, Claro entonces,
0: yo, creo que, yo creo que Xavi no puede seguir hmm. A ver los oyentes lo que piensan. Que quieren pedir paso y se lo damos. Nueva tanda, nueva entrega de notas de audio en el C28, 26, 90, 92. Son el cuarto corrillero o corrillera en esta tertulia de lunes. Ahí ahí vamos, os escuchamos.
3: Hola, Sauki, Vamos a ver. Eh, xavi xavi dijo que, que se va. Yo creo que para que no le preguntaran, después de la que le dio la semana pasada, para que no le preguntaran por el gol que le, que le anulan al Villarreal... Eh, por fuera de juego de son que es surrealista completamente, o sea, decir que eso es fuera de juego, me parece me parece un insulto,
0: vamos. radio marca compañeros, no, no. ahora el equipo ya se, se ha visto que, que el asunto se puso color de hormiga, como decimos, ahora el equipo no va a dar un paso adelante, sino dos, dos adelante para evitar que Xavi salga.
2: Buenas Soki José de Getafe Pues yo creo que a Xavi le han hecho la cama a Los jugadores, porque los errores que cometen No lo cometen ni los infantiles Que te vas al partido de infantil Y no cometen esos errores Han ido a por él Y le van a aguantar, la puerta le va a aguantar Hasta final de temporada Porque sigue siendo un buen escudo para él Venga, un abrazo Hola, hola, Radio Marca. Os voy a dar una exclusiva El nuevo fichaje del Barcelona Se va a llamar Flick El alemán Va a ser el fichaje que va a ser el, el próximo entrenador del Barcelona. Flick, ¿qué os parece? Buenas tardes, Pues… Buenas tardes.
0: Yo creo que decís que Xavi ganó una liga el año pasado en unas condiciones muy malas y lo que le dieron fue 300 millones de euros en fichajes y… ganó una liga paupérrima, ¿no? Ganando 1-0. No fue ni siquiera el equipo más goleador de la competición, que yo creo que eso nunca ha pasado,
1: que el campeón no es el que más goles mete. O sea, fue algo con muy poquito mérito para mi gusto.
0: Eh, ha empezado el casting, ¿eh? Por eso digo que a ver qué pasa ante el Napoli, porque la puerta se tiene que estar y deco, de se tiene que estar moviendo ya. Decía eso lo de Hansi Flick. Es verdad que la vía alemana parece que siempre le ha gustado a, a la puerta. Pero fíjate, es verdad que ahora también es cierto que ahora está el Barça en Plan Cainita, pero yo eh, si no sigue Miquel Arteta si si no siguiese en el Arsenal creo que, que ese banquillo está hecho para para Arteta Cañete ¿tú que sigues mucho a, a Mikel en el banquillo de, de los Ganers
1: yo fíjate que al que veo más o cerca a Mitchell, de ¿no? eh
0: o Mitchell ¿no? que también es un poco sería ese no. perfil lo que hay que fíjate que yo que veo el más cerca,
1: al que veo más cerca del banquillo de Barcelona es a Tiago Mota, fíjate yo creo que es un entrenador de, de corte medio alto en las últimas semanas o en los últimos meses con el Boloña, que lo está haciendo muy bien en la Liga Italiana. Es un jugador que conoce perfectamente lo que es el Fútbol Club Barcelona. Eh, ha caído bien siempre, toda la vida. Creo que tiene relaciones y buenas relaciones con, con los mandamases ahora del Fútbol Club Barcelona. Y creo sinceramente que podría ser el entrenador ideal, perfectamente, un entrenador joven con ganas de triunfar. Eh, agarrando el equipo de su, de su vida o uno de los equipos de su vida y no sé por qué me da a mí la sensación es una intuición uh -huh. eh, que puede ser Tiago Mota perfectamente el, el entrenador de FC Barcelona la próxima temporada.
0: ¿Por quién apostaría vosotros o pensáis que pueda apostar el Barça, Manuel José Lé?
3: A ver, pero es que el entrenador que venga... Para empezar... Eh, dar no una sé cómo... vuelta
0: a la plantilla. Claro, que haya es, que yo no es lo
3: que te iba a decir. Es que el Barça o sigue vendiendo lo que nadie sabe qué significa Barça Studios a gente que no paga y la Liga le dice que sí. Claro. O, o no sé, es que aquí... A mí también me hace gracia cuando dice que hay que destacar lo de los jóvenes. Pero es que Xavi, a Xavi no le ha quedado más narices que sacar a los jóvenes. Porque está visto que en ciertos jugadores del primer equipo, entre lesiones y que él no confía mucho, pues no los... No, no 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 echa mano de ellos lo que pasa es que claro, al entrenador que venga eh, claro es que aquí están eh, con el discursito del ADN del ADN, también no le puedes traer a uno que no sepa lo que es el ADN del Barça porque entonces eh, tendrá otro problema porque dirán que ese entrenador no sirve porque no es el del ADN del Barça es que es todo tan complejo y sobre todo el tema económico y ahí sí que veo que claro, es que tiene que venir un entrenador primero que sepa que es lo que hay, o sea que a lo mejor él quiere fichar a Haaland y le van a decir sí yo también quiero que me toque la primitiva cada semana, es que no, no, no tiene dinero el Barça, es que ayer Rouras en otra emisora de radio dijo que no sé qué, 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 qué estaba haciendo la puerta que no cogía el toro por los cuerpos, por los cuernos y que el Barça va a tener que vender va a ser como el Bayern de Múnich y que lo tiene que hacer ya o sea, vender la parte, una parte del club a un capital privado y el otro que sea de los socios.
0: Y la otra solución que, que se ha escuchado en alguna ocasión es lo de la, convertirlo en sociedad anónima.
3: A mí en la pues Liga, la lo más de una vez, de... me han dicho que, que, que eso tiene pinta de que una solución en que tiene pinta de la sociedad anónima.
0: José León. Es, es lo que te está
2: diciendo un poco Manel. ¿eh? El modelo del Bayern es un 51% de, de capital de, de accionario, accionario de privado. Bueno, eh, eh, lo de las palancas es un poco no. hipotecar gran parte de, así, sí. de, tu, de tu patrimonio. Es algo parecido. Me pasa es que claro que, que me gustaría saber qué es más estudios y qué es a tal, porque yo no los conozco. ¿Y cuántos, no son,
0: cuántos, no tantos porciones tiene esa empresa, no? Porque claro,
2: y luego evidentemente el entrenador que venga, yo me cuadra lo que dice David de Diego Mota, porque es un entrenador de perfil medio bajo. Eh, que va a, a aceptar cosas que un entrenador claro. de perfil alto no aceptaría. Eh, de, claro. de equipo, de, de fichajes, de fichajes impuestos eh, que vengan de según qué agencia de representación, ese tipo de cosas. Incluso que, que, es, que, es, que le hagan cambiar que
0: convocatorias, ver. que creo que es el principio del fin de, claro, de Xavi.
1: Eh, eh, sí, sí. Entre. Yo creo que ese sí, fue el principio sí, del sí. fin,
0: y ahí es cuando tendría que haber la, dicho el 30 de junio, 30 de junio, de junio de me voy, o
1: ya. Un entrenador de club.
0: Sí, sí,
2: básicamente un entrenador que, que no ponga muchas pegas y que acepte lo que le llega y, y que tire hacia adelante. Entonces, en ese sentido, sí me, me cuadra me cuadra Tiago Mota. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque la verdad es que no parece que tenga buena, buenas perspectivas el Barça, ni deportivas, ni, por supuesto, económicas. Es una deuda de más de mil millones de euros. Y si el problema de todo esto de Xavi es haber eh, comprado al 100% el discurso, el discurso la puerta.
0: de, el discurso de la puerta y,
2: y, y, no haber sido, y no haber sido realista. Es decir, señores, estamos en una situación. Eh, muy compleja, vamos a hacer lo que podamos y si ganamos una liga perfecta, vamos a competir porque ese es el ADN del Barça tiraremos con lo que podamos, con los jugadores que tengamos de cantera, eh, con los fichajes que podamos hacer, porque en el Barça todo el mundo quiere jugar, pero es una situación compleja, crítica, en la que tenemos que sacar adelante entre
0: todos. Yo creo que, que Xavi ha ido cavando su tumba deportiva como técnico del Barça en las ruedas de prensa, que ha estado desastroso, bastante peor que, que en, en las alineaciones, en los partidos, en la dirección técnica del, del equipo, porque él le compró ese triunfalismo a la porta y luego, conforme ha ido viendo, ha llegado a decirlo de que estamos en construcción, ¿no? Cuando venía de ganar la Liga la, la temporada pasada, lo de en construcción es un mensaje seguramente más realista, ¿sí? Este Barça está en deconstrucción, casi habría que decir, ¿no? Pero si hubiera mantenido esa línea, a lo mejor al final la culera lo tendría que haber aceptado, ¿no? Pero como se ha querido jugar a dos bandas, ¿no, Bruña?
3: Pues que el problema, a lo mejor que es que lo que, lo que dijo Xavi es lo que quería escuchar el socio del Barça. Claro. Es eh, que aquí es que el Barça es un club y su, y su famoso entorno es muy, es muy complicado. Porque...
0: Ha llegado a decir Xavi el otro día que es cruel, que, que es un banquillo cruel, que es, que es un desgaste continuo. Sí, pero como,
3: grandes, pero como todos los grandes, eh, ¿tú crees que Ancelotti no es cruel en el Madrid o el Cholo en el Atlético?
0: Sí, sí, están muy expuestos a la crítica y la, una claro, crítica
3: feroz que, cuando es, no las cosas o sea, bien. Yo, pero es que yo me acuerdo el año pasado con Ancelotti que después de perder la Supercopa eh, hacía sus encuestas y todo el mundo lo quería echar, ¿eh? O sea, que eso también... Pero es que a Xavi... Xavi sí que es verdad que, que ese... Discurso del Barcelona, el estilo, el ADN y todo eso, para mí sí que la ha condenado, porque el año pasado ganó sin sin, ADN, sin el famoso ADN Barça que yo tampoco sé muy bien qué es uh -huh. y y lo ganó defensivamente y nadie se quejó, nadie se echó las manos a la cabeza, sino porque habían ganado en la liga y ahora este año, claro, si tú acabas de ganar una liga no puedes decir que el Barça está en construcción porque ya has ganado una claro. liga. Claro, claro. Eso y es. luego estar todo el rato refiriéndose a el estilo del Barça, al ADN del Barça, que cuando ganas sin jugar bien no, no 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 les gusta a los culés. Bueno, tú a los culés les gusta que ganes. Eh, si juegas bien, maravillosamente. Pero si no juegas bien y ganas, tampoco tampoco sí, creo que nadie, que nadie se vaya a suicidar por eso.
1: Digo yo, eh, que a lo mejor sí, pero sí, que joder, no lo sé. Es que, que, el, que el ganar la liga yo creo que le ha. Le ha, le ha traído más cosas negativas que positivas esta temporada Porque si hablo de un equipo de construcción El año pasado gana la Supercopa el Real Madrid La Liga la pega al final pero no la gana este año, sí, con no más trayectoria. No estaría, David, no estaría, no estaría. Yo creo que pero lo no, claro, es que pero no Al final no,
2: no ha contado con el apoyo, claro, del, 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 del
0: club, del presidente. Sí, que ganar la es Liga, que, claro, si no hubiera ganado, revitalizar. No
1: puede ser un equipo, claro, es que no puede decir un equipo en construcción cuando el año pasado gana una Liga. Por eso, una liga, por eso, eso muy lo, bien, eh, sobre todo en el aspecto defensivo. Esa es
0: una de las incoherencias que ha tenido Xavi en claro, la prensa, claro. pero es verdad que si no, si no, si no llega a ganar, como hubiese sido el arranque de temporada. Igual ni siquiera hubiera arrancado la temporada porque ya partió con poco convencimiento su, su, su fichaje ¿no? como entrenador.
1: Y luego el discurso del ADN también le ha pasado mucha factura a la hora de, bueno, ¿qué es el ADN del Barça? Decía Bruña, para mí es el fútbol combinativo, el fútbol de toque, el fútbol preciosista, el, el, el que se divierta al espectador viendo jugar a su equipo, en este caso al Barça… Eso ni el año pasado ni este año el Barcelona lo ha hecho, ni el año pasado ganando la Liga, que era un equipo muy solvente atrás, pero arriba, lo que decís, eh, ganaba 1-0, 0-1 y, y con partidos tediosos en, en muchas ocasiones. Y este año, eh, aparte, de lógicamente, de las eliminaciones europeas, y este año pues exactamente igual, con, con partidos en los que no ha da dado talla ninguno de los jugadores de la primera plantilla del FC Barcelona. Entonces todo eso le pasa factura, pero repito que con la decisión de... de de marcharse del Barcelona y, y, y terminar su andadura el 30 de junio, el principal beneficiado es él, sin mm. lugar a dudas. Sí, sí,
0: en eso creo que estamos... Totalmente todos de, de acuerdo. Bueno, por cambiaros un poco el tercero. estamos en la recta final del, del corrillo. A ver, a ver qué pasa, porque mañana a la una la escucharemos en este programa, en, en la previa. El miércoles juega ante Osasuna, ya le costó mucho en las semifinales de la Supercopa de España al Barça eliminar al equipo de, de Arrasate. O sea, ojito a ese partido y encima otra vez en Montjuic, a ver cómo está la parroquia azulana de inicio y durante y después, según vaya el partido... A las 9 el miércoles es el Atlético y Radio Vallecano y el jueves a las 9 Getafe-Real Madrid. Así se pone al día la, la clasificación, la, el calendario, porque es, son partidos de la jornada 20 que no se pudieron disputar por la Supercopa de España. El Madrid, si gana el Getafe el, el jueves, recupera el liderato en solitario, pero el Girona, José le está y hoy lo, lo llevamos a la portada de marca, le están teniendo el pulso ¿eh? al Real Madrid, el pulso por, por la Liga, porque respondió a la exigencia del Madrid después de la victoria en, en Las Palmas, otra vez con remontada, 1-2, ganando ayer en Balaidos, que no, no es sencillo ante un Celta que no está bien, pero precisamente por, por cómo aprieta Balaidos, 0-1, y, y ahí está, ¿eh? con ese gol de Portu, eh, el gol de Portu devolvió el liderato a los de Mitchell, y, y a ver qué pasa el jueves, José le
2: Sí, 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 No es que el, lo del Girona, yo creo que quien va diciendo que ya caerá, ya caerá, pues hombre, puede que caiga, pero lo que está dando sensaciones de que tiene fondo de, de armario y que no va a caer, Fortuno era de los habituales, de los titulares indiscutibles, y hace el gol en vivo, un gol de tres puntos, en un partido que solventó con bastante autoridad el, el Girona, y es que es un equipo que, que maneja los partidos como un grande, no tendrá el presupuesto, no tendrá a lo mejor el prestigio de jugador a jugador, pero como equipo se comporta como un grande, con absoluta eficacia en, lo, en los partidos, así que parece que va a ser un, un final de liga apasionante y, y vamos a ver, porque dentro de tres semanas creo que es el Real Madrid-Girona que puede ser definitivo para para ver qué ocurre, si se si aguanta hasta el final Girona o el madrid o el Madrid pega el
0: estirón. Me hicieron gracias a las declaraciones, no, 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 no. Cañete, de, de Mitchell que trata de ser muy cauto, claro, ya cada vez que le preguntan por, por la, la pelea por la Liga, por los puestos Champions y tal, ya el hombre no sabe qué decir, al principio dice, bueno, en seis jornadas veremos a ver eh, para la Champions, bueno, en diez jornadas os diré, os diré cuando le saca 11 puntos al cuarto, que es el que es el Barça, ¿no? O sea, la Champions sería rarísimo que se, se le escapase el jugar eh, de forma histórica la Liga de Campeones el en la próxima temporada, David.
1: Bueno, pero es que viene ahora un calendario complicado ¿eh? para el Girona. Yo creo que es Cauto Michel y lo hace muy bien. Ahora viene la Real Sociedad, el Real Madrid y el Atlético de Bilbao. O sea, uh -huh. ojo a los tres morlacos que le viene ahora el equipo de Michel. A mí me sorprendió mucho la victoria solvente en Vigo ante un equipo muy necesitado, a pesar del césped que estaba, que estaba horrible, pero venía el Girona de, del correctivo de Copa. ¿eh? Que yo es una de las sorpresas, yo creo que uno de los partidos más sorprendentes de toda la temporada la victoria del Mallorca frente al, al conjunto de Michel y se repuso perfectamente el cuadro de Gironi en, en, en Balaidos, en Vigo a mí me, me sorprendió, igual que me sorprendió la, la derrota ante el Mallorca me sorprendió mucho cómo, cómo este equipo está hecho a base de de casta, de corazón y se olvida de lo que ha pasado en la Copa del Rey, que yo creo que tienen muchas esperanzas viendo que pueden acceder ya prácticamente a semifinales y ganando en un sitio donde, hombre, donde, bueno, no, no digo que sea fácil ganar, pero sí ante un equipo que está muy necesitado. Yo creo que el Girona va a pelear por la Champions esta final y esperemos que no pelee por el título de Liga, porque parece que, como esto sigue así, la cosa va a estar entre el Girona y el Real Madrid, cuando nadie, nadie podía, podía pensar. Eh, que estuviera el equipo de Michel hasta final de temporada Luchando incluso por el título de Liga Es que es tremendo, eh, es
0: tremendo ¿Lo ves igual,
3: Bruña? Mira, yo lo que lo que vi ayer Es que lo que te da el liderato Es que el Girona ganó en, en, en Vigo Porque eh, ese partido el año pasado El Girona lo pierde Seguro, estoy convencido sí. Y ayer sin jugar muy bien Jugando bien Se lleva tres puntos que, que Y yo creo que eso te lo da Eso te lo da la, la, la moral Que, que te... Que es verte primero en la liga. Es que yo estoy convencido que gracias a eso ayer ganó el, el Girona, porque es que el Girona ayer jugó bien, sí, hubo la primera parte jugó bien, pero la segunda parte no jugó tan bien, tiró de oficio, y con eso le bastó para ganar, y eso yo creo que te lo da la, la energía de estar primero, ¿eh? y yo creo que el Girona va a estar luchando hasta el final. Es que el Girona no tiene nada que perder y tiene mucho que ganar.
0: ¿Y, el Atlético y, eso, y
3: y, y esa, esa valentía, pues te hace que decir, oye, pues que juego contra el Atlético y San Mamés, yo voy a jugar a lo mío, que me meten cuatro, bueno, me han más metido cuatro, soy el Girona, al fin y al cabo, soy un equipo que con salvarme ya tengo la temporada cubierta.
0: Y por último, y el Atlético de Madrid, porque tiene el miércoles la visita del rayo, el domingo juega en el Bernabéu, estos son los dos partidos de liga, y el miércoles que viene recibe al Athletic Club en la ida de las semifinales de la, de la Copa del Rey. Está pidiendo parte de, de la afición del Athletic que, que contemporice, ¿no? que, que en el Bernabéu, que bueno, pues la liga está muy complicada de ganar, que, que habrá que reservar pensando en, en los Leones y en la Copa del miércoles que viene, en ese primer asalto de semis, porque sin duda la Copa es la puerta más directa a, a, a tocar metal para los rojo blancos esta temporada. José L.
2: Eh, sí, sí, bueno, vamos a ver, luego la Copa es, es, la, es la vía más, más rápida para conseguir título, eh, pero bueno, también es verdad que, que bueno, está siendo un, un equipo que especialmente en casa, o sea que vamos a ver, vamos a ver. A mí me parece que todavía queda mucho y va a dar muchas vueltas todas. El, 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 la competición, ahora viene la regresan las Champions, las competiciones europeas y lo que ahora parece que un todo tiene la fecha para arriba, luego para pegar un, un bajoncito... Importante, sí, vamos a ver. Queda muchas temporada temporadas de ¿Manel? No, mira, a ver, el Atlético
0: de Madrid.
3: Eh, o sea Entiendo, es que la, la Copa es lo más fácil para tener un título. de Esta temporada se tiene que centrar en la Copa, pues no lo sé. El Atlético de Madrid tiene que luchar por todos los títulos, o eso es lo que yo entiendo. Claro. Porque tiene equipo y plantilla para eso. Luego ya es la hora de, de, de dentro que priorizarán, pero vamos, yo estoy convencido que el Atlético no va a bajar el. el, el el, el listón ni, ni pensando que, no, porque me reservo para la Copa, me reservo para la Champions. que ahora digo, a ver, no creo que lo haga y yo creo que por historia no puedo hacerlo.
0: Uh -huh. Y David, que contigo el bueno,
1: yo creo que Yo creo que el punto de inflexión de ganar al Real Madrid y eliminarlo de la Copa del Rey. Le ha sentado muy bien al, al conjunto rojiblanco. Eh, tiene muchas ganas de conquistar el título copero, eso está claro. Eh, no por la clasificación para Europa la próxima temporada, porque tendría que, que estar en Champions. Entrar entre los cuatro primeros, sí, para conquistar un título que yo creo que, que le hace mucha ilusión al Cholo y también, lógicamente, a toda la parroquia blanca. Pero esta semana tiene una semana muy complicada. Los tres próximos partidos, el Rayo quizás el, el rival más, más cómodo, porque no está bien el equipo de Francisco y juegas en casa, donde solamente ha cedido un empate. Y luego eh, el Bernabéu, que va a ser un partido durísimo viendo lo que pasó. En la, en la Copa del Rey y luego el duelo de Copa que primero juegas en casa eh, creo que sobre contra el Atlético Club, o sea que ahora se va a ver un poquito en estos partidos lo que puede demostrar, lo que puede hacer el Atlético Madrid pero con la plantilla uh -huh. que tienen, los refuerzos que van a llegar, que ya han llegado algunos de ellos y, y el ánimo y el empujo de la gente después de, del triunfo de la Copa ante el Real Madrid creo que, que el objetivo es estar lo más arriba posible en todas las competiciones y puede que, que, lo, que lo logre el conjunto del Cholo Simeone. Por pues cierto,
0: luego. hemos asistido a la presentación de Vermiren como el 5 que pedía Simeone. Eh, vamos a ver qué pasa, eh, porque llega en calidad de cedido también Moise El jueves el delantero, sí. el jueves se cierra el mercado a las 11.59 de, de la noche y hay una salida en el Real Madrid Castilla, la de Peter Federico eh, Raúl González Blanco, valorando el, el acuerdo al que ha llegado Peter Federico con el Valencia se marcha al equipo de Mestalla. Raúl, entrada
2: del Castilla. En principio parece que va a estar resuelta mañana. Yo creo que ya se ha llegado a un acuerdo y creo que era cuestión de firmas de, de documentos y nada desearle lo mejor. Yo creo que, que es un chico que, que es verdad que ya en verano él sentía que, que su proceso aquí ya, ya se había terminado y bueno, eh, desearle todo lo mejor. no
0: bueno, pues le deseamos lo mejor a Peter Federico. Nosotros también, que lo vayamos bien en el, en el Valencia. Como le deseo lo mejor a, a mis tres compañeros que han estado brillantes, como siempre, para empezar la semana. José, le cuídate mucho, un abrazo.
1: Igualmente, cuídate pues, mucho.
0: Gracias por un corrillo más, Cañete. Cuídate, abrazo.
1: Un abrazo fuerte para todos. Lo hasta la mismo, próxima.
0: Chao. Un abrazo, Manel. Chao, cuidaron mucho. Gracias, Bruña. En 15, las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Aún vamos a hablar de baloncesto y encima con entrevista ¿eh? con el presidente de Movistar Estudiantes, que ha ganado la Copa Princesa. Enseguida, en directo, Marca, hasta las 3, Radio Marca. Rafa Sauquillo. Directo marca.
3: Radio Mar.